0: Vamos a estar hablando con la jefa de fiscales del Departamento de Justicia sobre un caso que se sometió el viernes y que con todo el Revolu de Sixto George eh, no pudimos discutir a profundidad. También vamos a hablar sobre una medida legislativa que busca dar créditos contributivos a bonistas residentes en la isla. Realmente esto es justo en estos momentos, lo vamos a estar hablando con un economista y la situación en la Universidad de Puerto Rico es apremiante ante posibles recortes en su presupuesto. Vamos a dialogar sobre este tema y está solvente o no el sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico, también lo vamos a discutir y existe una nueva variante del COVID-19, así que estemos atentos. A esta nueva variante llegó a Puerto Rico eso es lo que vamos a estar indagando y como siempre en mi panel comunitario vamos a hablar sobre una asfaltera que se está tratando de construir en el municipio de Bayamón por otro lado hablaremos de los acueductos comunitarios y también de los litigios que se están dando en la sala de la jueza Taylor Swain relacionados al plan de ajuste de la deuda de la autoridad de energía eléctrica, así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Arrancamos de inmediato con, con un tema que surgió el, el viernes temprano, pero recordemos que el viernes también fue un día bastante activo en el Tribunal Federal a raíz del caso de Sixto George, quien eh, en horas de la tarde fue eh, encontrado culpable eh, por un jurado en los tres cargos que estaba enfrentando pero el viernes surgió una información que a mí me parece que es alarmante y es el hecho de que el Departamento de Justicia tuvo que presentar cargos de conspiración oferta de soborno e impedimento o persuasión de incomparecencia de testigos contra dos abogados o sea, dos abogados prácticamente eh, buscaron la manera de que un testigo no fuera a declarar contra su cliente en un asesinato relacionado el año pasado. Precisamente para hablar de este tema, tengo a la jefa de los fiscales, Jessica Correa González, en línea telefónica. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días a usted y a todos los escucha ¿cómo estás? Todo bien, arrancando el lunes, un poco cansado, pero ahí vamos, ahí vamos. <risa> bueno, eh, yo quería dejar que esto, como que decimos por ahí que pasara eh, por debajo del radar sabemos que el viernes fue un día bastante activo pero me parece que esto es alarmante eh, que se hayan sometido cargos contra dos abogados eh, que realmente ¿verdad? según lo que trasciende en la, en la acusación, que trataron básicamente de impedir que un testigo apareciera a declarar contra su cliente eso es alarmante, fiscal
2: Sí, eh, en efecto el 3 de febrero la Fiscalía de San Juan eh, presentó tres cargos contra los licenciados Juan Cátara y la licenciada Ana González por impedimento o persuasión de incomparecencia de este testigos, oferta de soborno y conspiración. Eh, esto relacionado a un doble asesinato que nosotros estamos procesando en la jurisdicción de Humacao.
0: Ala, ¿El caso está activo? Sí,
2: el caso de asesinato sí.
0: Wow, Okay. ¿Este asesinato fue dónde? Eh,
2: en la jurisdicción de Humacao. No vamos a entrar en porque es un un, un un doble asesinato que... Todavía estamos en etapa de vista preliminar, así que no vamos sí. a entrar a los pormenores, pero sí eh, la prueba con la que cuenta el Ministerio Público es que estos dos licenciados eh, impidieron que esta testigo compareciera a testificar, ¿verdad? Eh, en la vista preliminar, a cambio de, de, de dinero, se le dio una suma de dinero para que ya no compareciera eh, y no se dejara citar.
0: Ok, entonces, eh, ¿de cuánto estamos hablando de que ellos le, le dieron a esta testigo para que no acudiera al proceso de, ¿verdad? De, de vista preliminar?
2: No podemos entrar en eso, porque eso es parte de la prueba que pasará y desfiliará en la vista preliminar, que está señalada para el 22 de febrero. Eh, lo que sí queremos enfatizar es, ¿verdad?, eh, eh, esto es un, un caso lamentable para nosotros en el Ministerio Público, ya que se trata de compañeros abogados, ¿verdad?, eh, pero el mensaje tiene que ser bien claro. Eh, nuestro deber ministerial con las víctimas de procesamiento de este sistema de justicia es que la gente confíe en el sistema. ¿verdad? Y una manera que nosotros tenemos eh, eh, para demostrar es eh, tomando acciones afirmativas en cuanto a la protección y el procesamiento de los casos que tenemos y la responsabilidad que tenemos los fiscales.
0: Pero ustedes advienen el conocimiento de, de esto que hicieron estos dos abogados a raíz de, de que alguien le dio una confidencia a ustedes y, y, e iniciaron una investigación.
2: Sí, lo que pasa es que eh, eh, verdad la Fiscalía, en el en el deber de tener eh, la prueba para poder procesar eh, y ver su vista preliminar, eh, se percata que está viendo una situación con, con uno de los testigos y empiezan a hacer las gestiones diligentes verdad, para tratar de localizar a este testigo y poder ver la vista eh, preliminar de doble asesinato y ahí es que surge todo todo esto que eh, fue investigado por las fiscales y, y contamos la prueba verdad con la prueba para, para demostrarlo más allá de usar de dudas razonables.
0: Esto no no es, bueno, yo espero que esto no es algo que se que, que se vea constantemente en, en el sistema judicial porque la verdad es que deja mucho que decir verdad de, de, de abogados eh, que tienen su código de ética y que pues estén interviniendo en, en estos procesos
2: eh bueno eh, si si ustedes escuchan en las noticias la desestimación de los casos puede pasar por varias razones verdad eh, eso significa que el ministerio público no está preparado en este caso específico, pues eh, se estaba buscando que pasara el término de juicio rápido, verdad si no comparecía el testigo que es esencial en esta etapa, pues el ministerio público no hubiera estar preparado. Eh, pero lo importante, y, y como vuelvo y te lo repito, lo importante es que la ciudadanía eh, confíe, ¿verdad? Eh, la confianza en el sistema de justicia es, es esencial para Puerto Rico, es esencial para que para que se pueda, ¿verdad? Para tener una ciudad un, un país eh, libre de delitos y esa confianza tenemos que eh, demostrársela nosotros eh, como representantes del Ministerio Público a los testigos eh, y que nadie está por encima de la ley. Y el mensaje es bastante claro, el Ministerio Público va a realizar eh, todo responsablemente, ¿verdad?, y, y en ley para poder ver sus casos y si conlleva que tenemos que erradicar eh, cargos contra compañeros eh, que están entorpeciendo, ¿verdad?, ilegalmente eh, lo haremos.
0: Esta investigación, eh, ¿de alguna manera los federales ayudaron a, a justicia a, a poder procesar todo esto?,
2: no, esta investigación se realizó. Quiero agradecer al, al comisionado Antonio López. Eh, esta, eh, esta investigación fue bien confidencial. Se solicitó la asistencia del comisionado. Eh, así se asignó un agente que estuvo con las fiscales de la Fiscalía de San Juan en el proceso de recopilar la evidencia requerida para poder presentar los cargos
0: okay, Esta esta abogada bueno aquí hay dos pero la, la abogada eh, ella había tenido problemas o por lo menos señalamientos anteriormente no es la primera vez que ha sido señalada creo que fue más o menos para el 2014
2: Eso es así eh, tuvimos la oportunidad eh, ya nosotros estábamos como yo estaba como fiscal pero sí tuve la oportunidad me lo enviaron de que, de que en el 2014 mil catorce dos hubo perdón unas imputaciones eh, relacionadas a, a a los procedimientos judiciales de esa jurisdicción eh, pero no eso ¿verdad? No, no resultó en ninguna investigación eh, ni, ni federal ni local eh, pero sí tuve la oportunidad de ver
0: ahora eh, qué pasa eh, se afecta de alguna manera eh, fiscal el, el caso que se que todavía está activo del doble asesinato en la jurisdicción de Humacao?
2: no no nosotros estamos preparados verdad contamos con la prueba para poder probarlo también más allá de razonable eh, contamos con la testigo eh, y vamos a estar procesando a, a ambos casos.
0: Ambos, o sea, se van a llevar entonces a ambos ambos casos. Entonces, ¿para sí. cuándo es la vista preliminar en este caso de, ¿verdad?, de la erradicación de cargos contra estos dos abogados.
2: Está señalada para el 22 de febrero.
0: Okay. Así que ahí entonces es, sabremos un poquito más de detalle sobre todo esto.
2: Eso es así, ahí en el Ministerio Público, ¿verdad?, eh, eh, en el tribunal podrá, podrá presentar la eh, parte de la evidencia. Eh, para esa etapa de los procedimientos eh, no, no es un mucho, ¿verdad? Pero pondremos la evidencia necesaria para poder ver eh, la vista preliminar y probablecer en esta.
0: Bueno, pues fiscal, gracias por estar con nosotros y hablar de, de nada, este caso. Buen día. ¿Cómo no. Ahí ustedes escucharon a la jefa de fiscales, Jessica Correa González, hablando de esta, ¿verdad? Esta radicación de cargos que se hizo el viernes y esto es contra dos abogados, dos abogados. Eh, que según ¿verdad? la denuncia que hace el Departamento de Justicia, es que trataron de, de impedir que una testigo ¿verdad? Eh, fuera con, ¿verdad? contactada eh, y que no fuera entonces a declarar en un en caso de un doble asesinato que todavía está activo en el área de, de Humacao. Así que estas son las cosas que tristemente se dan, eh, pero a esta a estos dos abogados se le han sometido cargo. Bueno, son las 16 y quiero eh, pasar a, a un tema que me llamó la, la atención cuando estaba leyendo la noticia. No sé cómo ustedes lo vean, pero me llamó mucho la atención el hecho de que se, se está analizando una medida que busca darle créditos contributivos durante cinco años a bonistas residentes en la isla que perdieron dinero pues por la situación de los bonos que cada vez iban verdad bajando de, de nota y posteriormente pues nada, que terminaron en chatarra y, que, y pues que llegamos a la quiebra que estamos hoy. Yo yo entiendo que hay muchos locales que, que han perdido y eso, pero yo no sé si esa es la ruta a seguir y yo no creo que la Junta de Control Fiscal le dé luz verde, pero cómo lo ve el economista y el profesor de la Universidad de Puerto Rico, José Caraballo Cueto, buenos días, ¿cómo estamos?
3: Bueno, déjate a
0: toda la audiencia. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué le parece esta esta noticia? Yo de momento lo vi y dije, ajá, eh, créditos contributivos. Cuando uno se ¿verdad? Eh, va y, y, e invierte, uno sabe que hay unos riesgos, eh, ¿o no? Porque a la verdad que yo digo, wow, eh, créditos contributivos. Y aquí hay muchas personas y, y empresarios que están pasando la TKI y no reciben créditos contributivos.
3: Sí, definitivamente, cuando el mercado de inversiones, y eso desde la primera clase de finanzas se enseña, ¿no? que toda inversión conlleva riesgos, y las inversiones más riesgosas, pues la tasa de interés es más alta. Inversiones menos riesgosas, la tasa de interés es más baja. Cuando estos bonitas compraron los bonos de Puerto Rico, viendo unas tasas de interés altísimas, a veces del 9%, pues era lógico que estaban comprando inversión riesgosa, y, y como muchas personas, incluyéndome, que hemos invertido y después no nos han salido la, lo, lo que lo que pensábamos pues no podemos pretender que el pueblo de Puerto Rico no, no eh, socialice nuestras pérdidas no nos no recompense por nosotros haber invertido y, y que no se no se concretizaran nuestros planes yo creo que eso es eh, ...mucho pedirle a un pueblo como Puerto Rico... ...que ha perdido mucho durante esta crisis fiscal... ...y no han sido los únicos los bonistas... ...parecería que los únicos que han perdido... ...en esta crisis fiscal son, son ellos... ...son los, los bonistas, pero no es así... ...aquí hay personas que han perdido empleo... ...algunos de ellos han tenido que emigrar... ...por esa situación, otros... ...cuando perdieron sus empleos, perdieron sus su casas... ...que era la única inversión que tenían... Eh, ...hubo personas que perdieron sus negocios... ...en el medio de esta crisis fiscal también... Eh, pongamos un ejemplo, eh, eh, negocios que estaban cerca de oficinas del gobierno que cerraron, pues esos negocios también quebraron, eh, tenemos personas que han tenido que pagar más impuestos durante esta crisis, recordemos que nos aumentaron el IVA al 11.5% para paliar la crisis fiscal, entonces ¿qué vamos a hacer ahora? para to Todas estas personas que hemos perdido durante esta crisis fiscal nos van a ¿A dar un crédito contributivo, un beneficio económico o es solamente para los bonistas eh, que invirtieron? No, yo no no creo que eso sea algo eh, equitativo, toda vez que también los bonistas, el perfil de los bonistas en Puerto Rico no son, no, no son personas... Eh, de clase trabajadora ni de clase baja son personas que viven con cierta comodidad y, y podían darse el lujo de invertir y eso no está mal que inviertan lo, lo que está malo es que piensen que cuando pierden pues el pueblo de Puerto Rico es responsable de sus pérdidas
0: Sí, o sea, que nosotros tendríamos que, 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 que pagar las pérdidas y la realidad es que no. Y es como dice usted, eh, la gente tiene derecho a invertir, pero ese no es el perfil de, del boricua aquí. Tú sabes que no es como que todo el mundo aquí tiene chavos para invertir. Aquí todo el mundo está viendo con cómo va a sobrevivir el mes y qué es lo que va a pagar en un mes y qué va a pagar el otro mes. Porque esa es la realidad ahora mismo.
3: Definitivamente, sí. Se pongo más otros ejemplos. Aquí, durante el, el, esta crisis fiscal, la, el precio de las propiedades bajó significativamente, excepto si están localizadas en, en unos nichos en particular, en el viejo San Juan, en Ocean Park, pero eh, muchas personas, sobre todo de clase media, el valor de sus propiedades bajó. Entonces, también le vamos a pedir al gobierno que, que nos dé un crédito contributivo porque la inversión que hicimos bajó. Yo no, no, no creo que eso sea algo eh, razonable. Y eso pues lo único que me recuerda es que aquel dicho que decía que, que las ganancias son privadas, pero las pérdidas las quieren las quieren hacer eh, sociales y eso pues no procede. Yo creo que, que esto es un refrito de un reclamo que se había hecho durante la discusión de, de la reestructuración de deuda y ahora al ver que los ingresos de Hacienda están bollantes, pues ahora está cada grupo buscando a ver su, su pedazo de esa tajada de esos, de esos ingresos eh, que están por encima de lo proyectado yo lo que creo que esos ingresos que están por encima de lo proyectados son puramente coyunturales por la reconstrucción que se está dando, eso no es algo permanente y yo creo que en vez de estar pensando que eso es una piñata donde todo el mundo tiene que meter la mano, yo lo que pienso es que debemos de ahorrar ese dinero para cuando se acabe la reconstrucción y la economía empiece a descender de nuevo pues el gobierno tenga un poco de ingresos para eh, mover la economía si no pues eh, vamos abocados a, a otra recesión una vez termine la, la reconstrucción.
0: O sea, otra otra posible recesión luego de la reconstrucción.
4: Eso
3: sí, no de hecho, bien. el mismo plan fiscal del gobierno de la Junta de Control sí. Fiscal eh, eh, está proyectando un déficit fiscal para cerca del año 2030. Sí. Eh, Así que si ya de antemano sabemos cuál va a ser, un vamos a tener un escenario delicado de aquí al 2030, pues yo, yo lo que entiendo es que este es el momento de, de ahorrar, ¿no? Y eso pues, eh, yo creo, a mí me lo enseñaban desde chiquito, ahí tienes que ahorrar para cuando no tengas. Y, y, y este es el momento de ahorrar, este no es el momento de empezar a, a asumir compromisos innecesarios como este, eh, que después pues probablemente van a hacer falta para brindar servicios esenciales.
0: Sí, eso, el plan fiscal que precisamente se, se prepara dice que eso mismo, que vamos a tener una situación eh, difícil de cara, como usted dice, al 2030. Eh, y aquí, en vez de estar utilizando ese dinero para otras cosas que sí son importantes, lo estamos, estamos pensando en dar unos créditos contributivos a bonistas del patio. Bueno, así las cosas. Yo creo, no sé, con esto voy cerrando, eh, Caraballo Cueto, ¿pudiésemos bajar tal vez el, el Ibu o también esa idea un poco descabellada?
3: Eso, eso yo creo que deberíamos de ir dirigido, porque el Ibu se subió del 7% al 11.5% para tener más recaudos para solventar esta crisis fiscal. Eh, yo creo que si ahora mismo hay, hay un poco de boyancia, yo, yo bajaría ese impuesto que, lo, que es doloroso, que lo, lo pagan, es regresivo, quiere decir que los que menos tienen lo pagan proporcionalmente más, y yo no estaría ahora mismo eh, pensando en, en dar créditos contributivos, que no es otra cosa que darle dinero del pueblo a, a estos bonitos, porque ellos ponen ese crédito y lo utilizan contra sus obligaciones actuales o lo pueden vender también y monetizar ese crédito. Así que estamos hablando de cualquier forma de dinero del pueblo.
0: Bueno, vamos a ver en qué, en qué termina esa legislación. Ojalá que no, no llegue muy lejos. Gracias, eh, Caraballo Cueto. Un abrazo. Siempre lo orden el economista y profesor en la Universidad de, de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, José Caraballo Cueto. Ahora sigo en la Universidad de Puerto Rico, pero hablando un poco ahora del presupuesto y recordemos que la universidad ha recibido recortes durante años, pero recortes, si mi memoria no me falla, creo que sobrepasaban los 400 eh, millones de dólares. Y esto trajo muchas consecuencias en distintas áreas. Eh, tengo ya en línea telefónica a la doctora Margarita Villamil. Ella es representante del claustro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo estamos?
5: Saludos, buenos días, Mili. Agradecida de la invitación que nos haces hoy para una vez más hablar de la universidad eh, al pueblo, que tan importante es su gestión para el progreso del mismo.
0: Eh, ¿Qué, ¿Qué está pasando, verdad? Para poner un poquito, verdad, en contexto, sabemos que se han dado recortes. Yo pensaba que esto había, se había frenado. ¿Cuál es el escenario en este momento en torno al presupuesto con la Universidad de Puerto Rico? Bueno, te cuento que en efecto, verdad, y
5: uniéndome a las palabras del recurso anterior, que también es de nuestra universidad, eh, el gobierno ha expresado en varias instancias que hay unos sobrantes o, o un exceso, verdad, en los recaudos un poco estimados. Y nosotros, como universitarios y conscientes de la aportación que hace la universidad al país, estamos eh, comenzando la gestión de hacer conciencia, no con opinión, con datos específicos que de alguna manera demuestren la aportación que hace la universidad al país y al mundo. Así que estamos buscando que, que un poco entiendan que los recortes de la universidad no los aguanta, que han sido ¿verdad? prácticamente eh, un poco descabellado, por por no usar otras palabras, agresivo, eh, y entendemos que ya es hora de que se den cuenta de que en definitivo la universidad no aguanta eh, un recorte más. Sin embargo, todavía la postura de la Junta de Supervisión Fiscal, en efecto, eh, permanece siendo la misma, que la universidad tiene que reestructurarse, que la universidad eh, tiene que mirarse eh, desde adentro, y yo Estoy convencida que esa mirada interna hay que darla, pero hay que darla responsablemente y tiene que nacer desde la propia universidad y no puede ser impuesta por nadie.
0: Pero la universidad en efecto ha iniciado pasos para hacer verdad, algunos ajustes que usted reconoce que en efecto hay que hacerlo, pero, pero desde adentro ¿Se, se ha comenzado ese proceso.
5: Pues sí, hay un plan de servicios compartidos, un plan piloto que entre Utuado, Aguadilla y Arecibo, que se estipula en una reestructuración eh, administrativa para mayor eficiencia en los procesos institucionales. Hay también eh, una documentación que atiende la movilidad docente aquel profesor que no termina su carga completa en un recinto pueda entonces completarla sin problema alguno en otro para ir entonces maximizando nuestros propios recursos de cara un poco a todas estas transformaciones que, que son necesarias.
0: O sea que sí se han, se han presentado el plan. Me dijo el de Arecibo, Utuado y ¿qué más? Arecibo, Utuado Aguadilla. Son los primeros ah, bueno. tres recintos que han entrado en un proyecto
5: piloto eh, y obviamente están bajo evaluación verdad de ver su efectividad y cuán productivo al final es, siempre buscando que ningún empleado docente o no docente sea atropellado en esta gestión.
0: Pero en la actualidad, ahora que se está trabajando el presupuesto, eh, se está se está mirando más recortes, o sea, se está recomendando más recortes para la Universidad de Puerto Rico, porque lo que yo había o sea, lo que se había dicho públicamente es que se le iban a dar más recursos a la universidad, no, que no iba a estar sufriendo más recortes.
5: Bueno, pues eso es lo que quisiéramos que en efecto pase. Sin embargo, eh, obviamente la ley eh, 53 establece un presupuesto mínimo de 500 millones. El problema mm -hmm. es que cuando juntan todas las asignaciones presupuestarias a la universidad en esos 500 millones nos hacen igualmente daño. Porque los 500 millones tienen que ser la base y en efecto el resto de los presupuestos eh, que allegan con otros acuerdos desde, desde la el Ejecutivo y el Legislativo no pueden ser sumados en esos 500 millones. Tienen que quedarse aparte. Y ahí entonces un poco cogemos... ¿verdad? Eh, eh, algo de estabilidad para continuar entonces protegiendo la universidad y haciendo que cumpla con su misión
0: pero esos 500 millones que da la ley 53, eso está ahí intacto bueno es, la Entenderla. ley está
5: y lo respetan, el problema es que cuando eh, lo suman todo para llegar a los 500 millones ahí en efecto es cuando nos hacen daño, ¿por qué? porque hay unas partidas que tienen que quedar fuera eh, y que lleguen a la universidad por otros acuerdos eh, en ley
0: el problema sí, que tenemos pero, es. Ver, ajá. No, no, lo que quiero es poder entenderlo. O sea que, y si no, usted me corrige. O sea, esos 500 sí. millones no están 100% garantizados.
5: Eh, es lo que los 500 millones están garantizados, pero en efecto, hay unas aportaciones eh, que también le llegan a la universidad como parte de otras leyes, que mm. si las dejaran aparte pues tal vez los 500 millones, pues de alguna manera no es que sea el presupuesto necesario porque nosotros apostamos a 830 millones como el presupuesto aproximado donde la universidad pudiera estabilizarse y empezar entonces a transformarse. Pero a mí me han dejado sin dinero y esperan que yo... Toda transformación también cuesta. Y, sí. y, y yo entiendo que no lo han podido ¿verla? ver de esa manera. Hay... Los 500 están, pero la Junta de Supervisión Fiscal, por ejemplo, lo que hace es que lo mezcla todo y ahí le hacen más daño a la universidad. Imagínate si lo mezclan, que ellos pretenden utilizar fondos federales o pretenden sumar los fondos federales como parte del presupuesto institucional cuando esos fondos federales se los asignan, vienen para un uso exclusivo. O sea, yo no puedo tener una propuesta federal y pagar la luz
0: con esos fondos no eso porque es eso, además que no son fondos recurrentes exactamente. Y, 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 son y se supone que la Junta está promoviendo que no cometamos esos errores de estar usando fondos no recurrentes para resolver,
5: exactamente y eso es un error abismal porque entonces lleva a la universidad en un cumplimiento con los con los fondos federales y no podemos permitirlo porque eso es parte de lo que nos hace único prestigiosos en términos de investigación y, y enseñanza, así que tenemos que cumplir al pie de la letra con la asignación de fondos y el uso para el que
0: fueron asignados. Pero entonces lo que quiero tener claro, y con esto eh, me voy, eh, sí. ¿hay una amenaza real actualmente al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico?
5: Sí, definitivamente la hay, y, y es que estamos tratando entonces de demostrar que no la haya porque la necesitamos. Uh -huh. O sea, necesitamos el presupuesto para poder continuar operando. Los estudiantes no aguantan un alza de matrícula más. Sin embargo, por inflación, de cara a agosto del 2023, hay otro alza de matrícula. Entonces, estamos diciendo, no me puedes seguir tocando matrícula, no me puedes seguir quitando dinero porque la universidad es necesaria. Y entonces, ahora, ¿verdad? Estamos tratando de rescatar. Porque si bien es cierto que nosotros estamos claros cuál es nuestra misión. Cuando la junta dice que apoya plenamente la misión de la Universidad de Puerto Rico, en efecto sus acciones se alejan de sus decisiones y de sus palabras.
0: Porque tú y me dices dice que, me apoya, que para agosto pero, hay un aumento ajá, en la matrícula
5: por inflación. Eso es así como parte del plan fiscal impuesto por la junta.
0: Es interesante. La verdad que sí, sí, no. Eh, no eh, verdad
5: eh, estamos en un momento bien difícil. Y estamos tratando de demostrar, no con palabras, sino con números reales, que ahí viene, ¿verdad? No sé si eh, la carta abierta que hemos hecho sí. eh, en el día de hoy, ahí hay unos números totalmente reales, constatables, de investigaciones y estudios hechos por diferentes agencias federales, donde establece que hoy por hoy las familias puertorriqueñas dedican un 22% de su ingreso familiar para poder costear el, el, los estudios de sus hijos cuando en Estados Unidos se mantiene en un 10 y un 11 por ciento. Sea, entonces estamos prácticamente cerrando la universidad o la oportunidad o hacerla prácticamente inaccesible a comunidades empobrecidas. Eso no puede continuar pasando. La universidad es del pueblo y para el pueblo y tiene una misión con la que está llamada y obligada a cumplir.
0: Claro, y, 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 y gracias a la universidad se ha logrado ver esa movilidad social y que las personas se puedan educar con... con precisamente con una, edu una educación accesible. De eso se trata. Si la universidad no hubiese estado accesible, yo no hubiese podido estudiar y esa es la realidad. Mi familia no tenía chavo. punto. Así y te que agradezco, es la ¿verdad?,
6: tu
5: testimonio, y te aseguro que hoy por hoy la Universidad de Puerto Rico tiene un representante en el mundo entero. O sea, en el mundo entero la universidad que sale desde Puerto Rico para el mundo, hay egresados nuestros haciendo unas cosas magistrales
0: en, en verdad bueno. en el apoyo al progreso. Eh. Doctora, vamos a seguir en comunicación. que ya tengo la pausa encima, pero sí. vamos a seguir en <ríe> comunicación y esperanzada, verdad, que no que no se recorte el presupuesto en la universidad de Puerto Rico y que se le asignen los recursos necesarios. Gracias, doctora. Confiamos Un abrazo. en eso. Gracias a ti. Con Otro abrazo para ti. La doctora Margarita Villamil, representante del claustro en la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, ellos publicaron una carta abierta básicamente diciendo la universidad no aguanta un recorte más y aquí están los datos porque no aguanta eh, un, un recorte adicional interesante ese detalle que ya me trae con esto me voy agosto 2023 hay un aumento en la matrícula por por inflación hacemos una pausa regresamos en breve y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Ya me vamos a estar hablando sobre las pensiones de los profesores y empleados de la Universidad de Puerto Rico. Pero antes vamos a estar hablando sobre los beneficios que está ofreciendo Medicare mucho más en su programa de diamante platino. Tengo ya en línea telefónica a Marta Ramos de MMM. Buenos días, Marta. ¿Cómo estás?
6: Hola, saludos, Miri, estamos muy bien, saludos a todos los que nos escuchan.
0: Antes de que comience, importante, ¿verdad? Si usted es beneficiario de Medicare mucho más, eh, puede ir marcando si tiene preguntas de, de lo que me está, va a estar explicando Marta ahora. Usted puede estar llamando al 1-833-647-9555. Lo vamos a repetir al final. Marta, háblanos un poquito, ¿verdad? Sobre la cubierta que está ofreciendo Medicare mucho más de diamante platino para las personas que se afilien, ¿verdad? A MMM en este año.
6: Claro que sí. MMM Diamante Platino continúa brindando salud y bienestar para sus afiliados de Medicare. Entre esas ventajas está la FlexiCard. Esta tarjeta tiene $145 dólares mensuales, así que eso representa $1,740 dólares anuales. Con esta tarjeta, con la FlexiCard, puedes pagar en el supermercado facturas de agua, luz, teléfono e internet y ahora también puedes pagar al para mascotas, jardinería y ferretería. Así que son unos buenos chavitos para aliviar el bolsillo. Y lo mejor de todo es que lo que no se use en el mes, pues esto no se pierde. Esto se pasa para el próximo mes durante el año contrato 2023.
0: Sí, sí, que no lo pierde, sino que se sigue acumulando eh, esa cantidad eh, todo, todos los meses. Ahora, ¿qué otros beneficios reciben lo, los afiliados de Medicare mucho más bajo esta cubierta diamante platino? Pues sí, mira,
6: te cuento. Este 2023 venimos con más beneficios para nuestros afiliados. Ahora te damos muchas más opciones para escoger en el catálogo de OTC a tu puerta. Esto incluye lo que son artículos de ejercicio. Así que tienes 100 dólares cada tres meses que representan 400 dólares al año para comprar lo que necesites. Y la mejor parte, que la entrega es gratis con te a tu puerta.
0: Ahora, ¿qué, ¿qué puedes decir sobre los beneficios del área de la visión y dental? Sí,
6: si en cuidado de visión recibes 1,000 dólares anuales, esto incluye monturas, lentes regulares, bifocales, trifocales y transición. En dental comprensivo tienes mil anuales y 0% de coaseguro. Esto te incluye servicios como restauración, coronas, implantes, dentaduras completas o parciales y mucho más. Además, por tu seguridad y comodidad, los afiliados de MMM Diamante Platino tienen viajes ilimitados de ida o vuelta para sus citas médicas.
0: O sea que no, no hay un límite de, de viajes en este caso.
6: Correcto, es ilimitado para ya sea ida o vuelta para esas citas médicas.
0: Ahora, ¿a, a dónde las personas, vamos a darle el número de teléfono eh, para que puedan entonces llamar Marta y orientarse con, ¿verdad? con con estos ofrecimientos que hace MMM de Diamante Platino?
6: Claro que es sí. importante que anoten, es el 1833- 647 9555 para que puedan llamar ¿verdad? y orientarse sobre todos estos productos y todos estos
0: beneficios. Así que ya saben, tienen que marcar el 1 cinco 647 9555 Si tiene dudas, eh, pues usted llame y, y no se quede con esas preguntas. Llame y se orienta con eh, MMM. Gracias, Marta, por esa información Gracias. que nos trajiste en la mañana de hoy. Bonito día. Igualmente para ti. Siendo las 10 y 31, ya sabe que si tienen preguntas eh, sobre ¿verdad? el plan médico que usted va a escoger, en este caso, MMM está ofreciendo diamante platino, puede llamar al 1-833-647-9555. Las 10 y 31, vamos ahora a pasar a hablar sobre el retiro de la Universidad de Puerto Rico. No, no es secreto que, la, por lo menos dentro de la Junta de Control Fiscal, y también algunos integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico estaban buscando pues eh, deshacerse o sacar del panorama eh, pues destruir el retiro de la Universidad de Puerto Rico que de todo era el que más eh, sólido estaba en comparación con los otros sistemas de, de retiro. Precisamente quiero hablar de este tema porque hubo como una información corriendo y quiero que me la aclaren. De que estaba insolvente el sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico. Tengo en línea telefónica a Luis Vicente Santini, presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico. Buenos días, ¿cómo estamos?
7: Buenos días, Mili. Saludos a los radioescuchas, saludos a los universitarios, universitarias, saludos al país.
0: Bueno, está solvente, está sobreviviendo el retiro de la universidad. ¿Qué, qué es lo que está pasando?
7: Mira, la realidad es que lo que nosotros estamos experimentando en el sistema de retiro de la UPR es su mejor momento en términos financieros en los últimos 20 años. Nosotros venimos de un año eh, fiscal ya básicamente auditado eh, que lo que está es en los últimos toques para emitir el Estado financiero eh, donde se revela una mejoría en la razón de cobertura del sistema poniéndolo... Eh, bien cerca de los 48 centavos de cada dólar, eh, con un retorno de inversión extraordinario de 24, sobre 24 por eh. ciento. Eso es lo que quiere decir en Arroyo y Habichuelas, es que en ese año logramos ganar 700 millones eh, al fondo fiduciario que manejamos, verdad que es el que respalda el pago de las pensiones. Cuando alguien quiere decir que existe algo que está insolvente, tiene que ver con que no tiene la capacidad de pago, ¿verdad? Eh, y yo quiero eh, traer a la atención que en el año 2020 la junta utilizó, la junta de supervisión fiscal utilizó un estado financiero que estaba afectado, ¿verdad? Por decisiones tanto de esa junta como de la junta de gobierno de la UPR al hacer aportaciones menores a las requeridas por el actuario, diciendo que el fondo duraba hasta 2031. Pues si vamos al mismo dato ahora mismo, en la evaluación actuarial y en el estado financiero, el fondo dura más allá del 2054. Eh, ¿Dónde tú crees que vas a estar en el 2054, Méndez? ¿Dónde Entonces, yo voy a estar en el Dios 2054? <risas> ¿Ves? Entonces, estamos hablando de que el buen manejo del sistema de retiro ahora en manos de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, le ha ganado 30 años de vida adicional al sistema de retiro, ¿verdad? Y eso no es una medida que sea estática. Y ese es parte del problema de todo este discurso neoliberal de la Junta de Supervisión Fiscal de, de querer plantear pues que esas cosas no se van a poder eh, seguir pagando. Eh, nosotros no hacemos inversiones locas. Nosotros tenemos... Eh, nuestro fondo diversificado e invertido, ¿verdad?, en, en Wall Street, no se hacen inversiones de alto riesgo, no se invierte en locuras del gobierno, como eh, en el caso de Luis Fortuño, que puso a los sistemas de retiro a invertir en bonos del gobierno de Puerto Rico, aun cuando sabía que eran bonos chatarras. Eh, así que eso ha ayudado a que nuestro sistema de retiro no esté en zozobra eh, Me parece que ellos, la intención que tienen todo el tiempo, es de seguir disminuyendo eh, el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Eh, y para eso, pues, usar la excusa del sistema de retiro, de querer cambiarlo para que no se sigan haciendo las aportaciones. Yo quiero, eh, yo sé que lo hemos hecho antes, Mili, pero eh, tengo que hacer la advertencia al país y a los legisladores. Si nosotros en esta sesión legislativa no cuidamos y no tenemos cuidado con el presupuesto necesario para la universidad, los talentos que están en la universidad los vamos a perder. Vamos a perder la educación médica graduada, vamos a perder las escuelas de ingeniería, vamos a perder lo, lo mucho que nos queda en agricultura, que tanto es necesaria para los retos de este siglo XXI eh, en nuestro país, y vamos a perder mucho más, vamos a perder la oportunidad de la movilidad social de nuestros jóvenes y de, de, de nuestra comunidad pobre que puede llegar a la universidad y puede tener una oportunidad de salir de ese círculo de pobreza. Así Vicente,
0: que, déjame hacer lo, una pausa y continúo contigo. Te voy a dejar esta pregunta sobre la mesa. ¿La universidad está Ajá. pagando lo que le corresponde en aportaciones al sistema de retiro? Me lo contestas cuando regresemos de la pausa. Seguro. Y ya estamos de regreso aquí en Díganme la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Eh, también en, en el pasado segmento estuvimos hablando un poco con la doctora Margarita Villamil. Ella es la representante del claustro en la Junta de Gobierno de la Universidad de, de Puerto Rico. Y ella nos adelantaba verdad que todavía se vislumbra y se está eh, pensando que va a entrar un alza en el costo de la matrícula en la Universidad de Puerto Rico para agosto del 2023. Por por el concepto por el costo de inflación, ¿verdad? Así que hay que estar pendiente a eso y por eso el llamado que hizo ella ahorita en el espacio de que el presupuesto de la universidad se mantenga y que no sufra más recortes. Precisamente seguimos con el tema de la Universidad de Puerto Rico. Estamos hablando con Luis Vicente Santini, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de, de, de bueno, la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico. Se había dicho de que el sistema no estaba solvente, él sostiene que sí, que está solvente y que le han podido dar más vida al fondo eh, hasta el 2054. Había dejado una pregunta sobre la mesa para el presidente de la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico. Sin efecto, la administración de la universidad está pagando lo que le corresponde en aportaciones, porque lo que había ocurrido en el pasado con el sistema era que la universidad había dejado de pagar o estaba atrasada en, en sus pagos. Vicente.
7: Pues mira, Mili, el, el dato fidedigno es que la Junta de Supervisión Fiscal tuvo que revisar eh, las aportaciones que acordaba junto con la Universidad el sistema de retiro, porque en la propia ley promesa hay una disposición que dice que hay que darle el debido financiamiento a los sistemas de retiro. Y eso lo que quiere decir es que la aportación que tiene que ir ahí es la recomendada por el actuario. Y nuestro actuario llevaba desde el 2017 hasta el 19, que era el periodo en que nuestro pasado presidente Eduardo Berrios se entrevistaba contigo y que hacía ese reclamo. Una vez que llega el 2020, la Junta comienza a requerirle a la Universidad de Puerto Rico que realice la aportación de 160 millones, que es prácticamente el doble de la aportación, ...que estaba haciendo antes. ¿Y por qué ocurre eso de que sea el doble de la aportación? Pues porque la universidad no estaba cumpliendo con las métricas actuariales... Eh, ...que tenía que cumplir, sobre todo aquellas que controlaba... ...como el reclutamiento de empleados, los aumentos salariales... ...que se supone que se le hubiesen dado a los empleados de la Universidad de Puerto Rico... ...y además de eso buscaba distintos subterfugios para cada vez intentar pagar menos... Todo eso lleva a la universidad a un punto en que ya no puede eh, seguir pagando menos. Así que del 2020 hasta hoy 2023, la tendencia es que la universidad ha estado pagando por año fiscal 160 millones. Pero aquí el ejercicio enorme que asegura la, sol la solvencia de nuestro sistema de retiro no son las aportaciones de 160 millones eh, por los últimos tres años fiscales. No. Son el excelente retorno de 700 millones, o sea, yo yo quisiera que lo pongamos en contexto. Usted le gana al mercado 700 millones netos en un solo año. Usted está logrando mucho más que cualquiera de esas aportaciones. Está haciendo casi seis veces en, en retornos de inversión lo que provoca un año de esas aportaciones. Aquí el problema real es el mismo que, que te planteó Margarita esta mañana, Margarita Villamín, la doctora Villamín. Eh, el problema es cómo las responsabilidades de la universidad aumentan, por un lado, y cómo el Estado te asfixia, quitándote más del 50%, pensémoslo, más del 50% de tu presupuesto. Y cómo alguien puede sobrevivir, piense usted en su casa, si usted perdiera la mitad de su sueldo, pero continúa teniendo las mismas obligaciones. Tiene que pagar un plan médico, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, tiene que seguir pagando su renta o sus obligaciones, y eso es lo que ocurre con la universidad. Así que ese, ese proceso de asfixia presupuestaria tiene que acabar, porque si no estamos destinados a la zozobra, como institución, y la gente se va a cansar dentro de la Universidad de Puerto Rico de estar viviendo en un estado eh, de precariedad constante. Y de hecho, ya lo he dicho en otras ocasiones, la universidad funciona hoy día por el compromiso que tenemos muchos de los que trabajamos dentro de la universidad para con nuestros estudiantes, para con nuestras comunidades en el país, para con los proyectos de investigación y servicio que llegan a la universidad. Así que eso es bien importante, ¿verdad? Que todos lo tengamos presente en este ejercicio presupuestario. No se puede seguir castigando a la universidad eh, en pos de seguir pagando a los bonistas. Eh, yo creo también que hay un llamado esta semana pasada de Grijalba a la Junta a que demuestre cuáles son sus logros. ¿Cuánto hemos avanzado en la ley promesa? ¿Alguien hoy día puede decir
0: que. Bueno, se ha avanzado pagándole Rico? a los abogados. Que nos cuesta, ¿Eh? que lo pagamos nosotros, que es lo que a veces no entienden. Claro. Nosotros pagamos los abogados de la Junta de Control Fiscal. Así mismo es. Y todo lo que ellos hacen, pues, eso es lo que hemos visto. Mucho, muchos millones corriendo entre bufetes.
7: Nadie pide cuentas, nuestros políticos se han allanado, aprobaron un plan de ajuste de la deuda, que es un cheque en blanco a la Junta, entonces no se puede eh, de ninguna manera objetar ningún movimiento de la Junta, y en Puerto Rico no existe crecimiento económico, como te lo dijo Caraballo Cueto esta mañana. O sea, el crecimiento económico que nosotros estamos experimentando es en base a ayudas y fondos federales que no tienen carácter de recurrencia. Mientras tanto, se siguen vendiendo nuestros activos, recursos naturales. Eh, tenemos un, ¿verdad? Eh, un mercado hipotecario inflado que no está dirigido a resolver la necesidad de vivienda en el país, sino a que las personas que tienen poder adquisitivo acaparen el mercado hipotecario del país. Y todo eso sigue pasando en la cara de nuestros gobernantes, aun ellos sabiendo que eso lo que hace es perpetuar un estado de pobreza en el país.
0: Bueno, pero hasta ahora, en, en resumen, sí, el, el sistema está bien y está solvente.
7: Está solvente, tan pronto tengamos el estado financiero ya auditado, yo hago el compromiso contigo de que lo vamos a publicar y que el te voy a hacer llegar una copia para que lo tengas y lo podamos discutir.
0: Bueno, pero entonces ahí siempre está latente la amenaza de la Junta de Control Fiscal a la hora de desmantelar el sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico.
7: Bueno, la Junta la Junta realmente lo que está haciendo es presionando a la universidad. ¿Cuáles son las medidas de presión? Eh, te reservo 20 millones si cambias el sistema de retiro. Eh, pues eso es una forma de chantaje a la universidad. Pero la Junta no puede dar una orden seca sobre la universidad, y decir, tienes que cerrar el retiro ahora. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque nosotros no estamos en el título tres de promesa. Nosotros no estamos donde está todo el gobierno de Puerto Rico, porque ciertamente la universidad de Puerto Rico no puede operar dentro de una quiebra. Perdería todo el acceso a fondos federales, no solamente de becas, sino también de investigación y de servicio. Así que eh, esa es un área verdad bastante fina, que tiene la Junta de Supervisión Fiscal, aquí el problema es si los, si los miembros de la Junta de Gobierno, bajo otro interés que no sea el mejor interés de la universidad, sucumben ante esas presiones.
0: Vicente, gracias por haber entrado unos minutitos. Cuídate mucho.
7: Gracias como no, también.
0: hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y ya ha surgido una nueva variante de COVID-19 en Estados Unidos vamos a hablar de eso, al regreso de la pausa eh, si debemos ¿verdad? Eh, estar preocupados por esta nueva variante que está permeando por allá en Estados Unidos, hacemos una pausa regresamos en breve surge nueva variante en que Estados Unidos del COVID-19 hablamos de eso y también vamos a hablar sobre la posible construcción de una asfaltera eh, en Bayamón es de la misma empresa de las falteras que quieren construir en el barrio guaraguao en Guainabo También vamos a hablar sobre los acueductos comunitarios y tocamos nuevamente las preocupaciones que están surgiendo con el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues los acreedores tienen unas preocupaciones y también... Retomo el tema de dar un crédito contributivo a Bonistas del Patio a raíz de las pérdidas por la quiebra. Algo que ya el economista eh, José Caraballo Cueto dice que no es razonable eh, aprobar medidas como esta. Hacemos, bueno, comenzamos. Comenzamos la segunda hora de dígame la verdad
1: conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo, esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez
0: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda a Mili Méndez oficialmente ya en la segunda hora de este espacio, si usted se perdió algún detalle de la primera hora Recuerde que siempre está la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Lo que tiene que hacer es entrar a radioisla.tv y ahí busca el área donde dice podcast y va a ver, dígame la verdad y lo escucha cuando usted así pueda. Si está trabajando y no le dio break, pues busque la versión podcast, como muchos me han dicho. Mira, te escucho en la versión podcast de Radio Isla 1320. Gracias siempre por la sintonía. Estuvimos hablando precisamente en la primera hora, con la jefa de los fiscales sobre la acusación que se dio el viernes eh, en la mañana hacia dos abogados por presuntamente eh, haberle pagado a un testigo para que no llegara a declarar en un proceso judicial que se sigue eh, contra el, el acusado, uno de los defendidos. Así que hay un hubo se está procesando un doble asesinato en el área de Macau y básicamente estos abogados, según lo que narraba la jefa de los fiscales, pues le pagó, se le pagó dinero a este testigo para que no llegara a su cita en corte, ¿verdad? Y que no se perjudicara el acusado. Cosas que, que vemos, ¿verdad? Que se están dando aquí en la isla, tristemente. Por otro lado, hablaba con, con el economista José Caraballo Cueto sobre las medidas. Le Hay una medida legislativa que busca dar créditos contributivos durante cinco años a los bonistas del patio, que perdieron dinero los bonistas locales decidieron invertir en bonos del gobierno eh, y ustedes saben que pues antes de la quiebra se estuvo degradando los bonos la calificación de los bonos y pues No sé si todos ustedes se acuerdan cuando la degradación era chatarra, o sea que los bonos no valían nada y luego terminamos en una quiebra. El, el economista José Caraballo Cueto dice que no se puede socializar las pérdidas de los bonistas y que no es equitativo y no es razonable una medida como esta, que en otra cosa lo que se debe hacer es evaluar, bajar el IBU y así todos nos vemos eh, beneficiados, tenemos un alivio a raíz de estos recaudos en exceso que, que hemos estado eh, viendo y hablamos un poquito verdad sobre la Universidad de Puerto Rico y me adelantaba la doctora Margarita Villamil que se vislumbra un aumento en la matrícula por inflación para agosto del 2023 y haciendo ¿verdad? Un, un llamado a que no se les siga recortando el presupuesto a la Universidad de Puerto Rico. Bueno, vamos a pasar ahora sobre esta nueva variante que ha surgido de COVID-19 en Estados Unidos. Tengo en línea telefónica al doctor Marcos López, gerente de investigación del Puerto Rico Public Health Trust, el Fideicomiso de Salud. Buenos días, doctor, ¿cómo está?
8: Buenos días, Mili, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. ¿Cómo está?
0: Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Otra otra variante más, otra. este va a ser como eh, nuestro diario... ¿verdad? Nuestro día a día con el COVID-19.
8: Sí, esto no se acaba. Tenemos, eh, en, en el día de, de ayer, se reportó ya en Estados Unidos una, bueno, es un nuevo linaje de Omicron, pero se denomina el CH.1.1. ese linaje nosotros lo hemos estado siguiendo desde hace como, yo recuerdo, desde hace como dos o tres semanas, eh, porque... Eh, ha sido bien interesante porque este linaje estaba, estaba cobrando mucho a, esto, mucha notoriedad en Inglaterra y en España. Incluso nosotros lo estábamos siguiendo porque pues como tú sabes, nosotros tenemos un vuelo directo a Madrid. Entonces, pues esto por ese vuelo, pues entonces vimos que estaba lo que estaba sucediendo allá y empezamos a seguirlo. Así que la variante se llama o el linaje se llama el CH.1.1. En Inglaterra, esto, eh, esto, hasta hace unos días, uno de cada cinco casos ya era de este de este linaje, que es un linaje de Omicron, todavía es como si fuera esto una tataranita de, de la Omicron original. Eh, está en España también esto bastante altito. En los Estados Unidos ha sido un poquito diferente, todavía no es la más alta. Eh, pero sí se sabe de que está representando aproximadamente como el 2% de los casos ya son de esta de este subbinaje así que como ellos compiten entre sí tenemos que ver cómo es que se va a comportar y si eventualmente pues, va a ser esto eh, va a cobrar importancia como para para esto para seguirlo y para ver si lo nombramos como una variante nueva esto, y básicamente eso es lo que tenemos. Es, está como está como en, en quinta posición en la en la tabla de los linajes que en estos momentos tenemos bien altos en Estados Unidos y en Puerto Rico, principalmente en Estados Unidos. Pues en Puerto Rico tenemos un panorama un poquito diferente, pero todavía en Estados Unidos el linaje XBB 1.5 es el que más alto está, seguido del BQ 1.1. Pero más abajito llega este que está cobrando como que está ganando como terreno y hay que seguirlo.
0: Sí, pero para que la gente siga entonces la discusión es que estamos viendo simplemente o, o, otra otro linaje de Omicron, o sea que Omicron sigue siendo eh, la variante que está que predomina en estos momentos en del COVID-19.
8: Exacto, eso no ha cambiado, a pesar de que Omicron ha tenido un sinnúmero de mutaciones y tiene muchos linajes, Esto eh, yo, le, yo le llamo como tener hijos o hijas y nietos o nietas, pero ya como lleva un Omicron lleva prácticamente un año esto mutando, pues ya esto ha tenido muchas variaciones y hay que verificarlos y hay que seguirlos porque esto eh, es posible de que eventualmente creen otras características, pero lo que estamos viendo es que es que no esto esto es un es un linaje más. Vamos a ver cómo se comporta con respecto a los a los otros eh, linajes que tenemos por ahí. Esto en Puerto Rico hemos detectado, ya se han detectado en las bases de datos varios eh, varias muestras con este con este linaje, esto, eh, pero eh, han sido bien poquitas muestras. Yo te estoy diciendo que son como tres muestras nada más que tenemos de ese linaje, así que eh, y ya y ya se habían detectado algunos en diciembre, así que yo no esperaría a menos de que cobre fuerza en Estados Unidos que eventualmente pues vaya a ser un problema en Puerto Rico pero eh, sí ese ese linaje ya estaba por ahí Así claro que, pero
0: no, no es, es verdad no, no no es lo suficientemente fortalecido para uno crear verdad una un alarma sabe que, que está por ahí poluneando no, pero no no con intensidad
8: exacto esto hay que vigilarlo pues porque vienen pueden venir de distintas vertientes pueden venir muchos casos tenemos que pueden venir de España y pueden venir de Estados Unidos ahora pero sí en Puerto Rico ese linaje ya había llegado ya está por ahí pero esto no ha representado ningún tipo de, eh, de amenaza para con los otros que tenemos, que es la XBB 1.5 y el punto Claro, Todavía
0: pero el este que X. llegó a Puerto Rico es este que estábamos hablando, el nuevo linaje del CH.1.1.
8: Sí, ese, 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 hay, hay dos o tres muestras que ya lo han detectado.
0: Sí. Sea, que hay, entonces te, tenemos un nuevo linaje de Omicron aquí en la isla, en estos momentos
8: lo tenemos desde hace mucho tiempo eh, ahora está cobrando mucha notoriedad en Estados Unidos pero de, en, en Puerto Rico ya habían algunas muestras detectadas así que ahora, ¿alguna yo diferencia de, que no,
0: de, de este linaje a los otros? o sea ¿da más fuerte o es más leve?
8: Eh, al momento tiene más o menos eh, en términos de, de de lo que representa clínicamente no se espera de que tenga eh, ninguna ninguna diferencia esto, y no se ha reportado ninguna diferencia. Sí se sabe de que de que pudiera en algún momento tener cierta ventaja en en términos infecciosos, pero pero eso es parte del proceso evolutivo de cualquier de cualquier linaje nuevo. Así que no pero no esperamos de que vaya a tener algo algo significativo como para que sea así de cuidado. Lo que sí tenemos que vigilarlo porque si eventualmente con la situación que estamos viviendo en que ya las personas no están utilizando la mascarilla y demás y todo, pues pueden ser de que hayan surgimientos de casos. Eso sí es posible, esto porque todavía tenemos una positividad, por ejemplo, en el día de hoy de 15.9%, así que todavía estamos en un estado de, de, de emergencia y tenemos muchos casos. Lo que hay que vigilar es eso. Pero que clínicamente vaya a representar algo diferente, entiendo que no. Eh, esto La vacunación es nuestra mejor arma y sigue siendo nuestra mejor arma. Aquellas personas que todavía no lo han hecho, pues les insto a que lo hagan con la bivalente, que es la mejor forma de protegerse de estos nuevos linajes de Omicron que tenemos.
0: Bueno, pues eh, algo que le preocupe, doctor, antes de finalizar la conversación con esto del COVID, ya como que lo hemos hecho parte de, de nuestro día a día, ¿verdad? Y, y algo que le preocupe a usted en este momento.
8: Sí, eh, lo único que me puede preocupar es como es como te había dicho, de que de que pues este, este linaje cobre fuerza. Y como estamos en, en estos momentos, estamos eh, en una situación en que en que ya pues, el, el, el COVID-19 está pasando como un segundo plano, ya las personas ya no se utilizan mascarillas, ya, ya todo el mundo está como bien relajado con esto, pues que vayan a haber surgimientos a raíz de esto. Hay que vigilarlo, por lo menos chévere es que el Departamento de Salud tiene una vigilancia bien robusta, así que cualquier cosa que pase, esto, estoy seguro de que ellos nos van a alertar. Por esa parte, pues estoy bien confiado de que, de que no a el problema. Pero sí, tenemos que esto, siempre estar pendiente, siempre estar pendiente a lo que está pasando para, para tomar nuestras medidas a nivel personal y, y obviamente evitar cualquier situación que pueda ocurrir.
0: Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Seguir cuidándonos, porque pues este 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 Omicron ha salido más fuerte de lo que pensábamos. Doctor, sí, gracias. Sí, tiempo, claro que sí. Cómo no, un abrazo. Ahí ustedes escucharon al doctor Marcos López, gerente de investigación del Puerto Rico Public Health Trust, eh, el Fideicomiso de Salud, así hablando sobre esta nueva, este es un nuevo linaje de la variante Omicron, así que básicamente sí, eh, ya llegó a Puerto Rico hace tiempito y se ve predominante en Inglaterra y España, pero ya se está viendo eh, por lo menos, 2% de los casos ¿verdad? En, en Estados Unidos. Así que Omicron en un año ha seguido mutando, como decimos por ahí, como loco. Vamos a hablar un poco eh, ya mismito voy a estar pasando con mi panel comunitario para hablar precisamente de la construcción de una asfaltera eh, en, en el municipio de Bayamón, cerca de las comunidades Villa España y Riverside eh, y según lo que me están explicando, es la misma compañía de eh, Es la misma compañía que busca levantar una asfaltera en la comunidad Guaraguao en Guainabo. Ese tema lo hemos estado tocando bastante aquí en, en digamos, la verdad, el alcalde actual de Guainabo se opone a la misma las comunidades se oponen, pero al parecer eso eh, sigue viento en popa aunque creo que está en un proceso de, de vistas, así que vamos ahora a conectar a las 11 y 7 con mi panel comunitario
1: esto es dígame la verdad, ahora abrimos los micrófonos a las voces de la comunidad
0: y precisamente vamos a hablar con eh, distintos líderes comunitarios que se ven impactados eh, con esta asfaltera en Bayamón. Y tengo en línea telefónica a Jacqueline Hernández. Buenos días. Bueno, ya mismito vamos conectando con, con Jacqueline Hernández. Voy a estar hablando, como dije, con líderes eh, comunitarios que están en contra de estas falteras y precisamente tienen una manifestación que próximamente eh, van a llevar a cabo, creo que es el próximo miércoles, que se van a estar manifestando eh, en contra de estas falteras. Eh, sería bueno también conocer un poco, ¿verdad?, ¿Qué, qué piensa el alcalde de Bayamón sobre la misma. Iraquí me va diciendo, eh, ¿tengo ya Jacqueline en línea? Eh, sí, estoy Bu aquí. Bueno, oh,
4: buenos
0: días. Bueno, Buenos días Jacqueline, gracias por, por estar con nosotros. No,
4: perdóname, no es Jacqueline, si es, si es conmigo que estás hablando, te habla Mayra Faberje.
0: Okay, pues vamos por parte, Déjame, okay. Tengo a Mayra en línea, saludos, buenos días Mayra. Sí, buenos días. <risa> ok, tengo a Elizabeth Rivera en línea.
4: Elizabeth es mi vecina, pero no sé si está en línea.
0: <risa> okay, tengo entonces, la que tengo ahora mismo entonces es a Mayra Faberje. Sí, este y Jacqueline Hernández está aquí también. Ah, okay, pues ahora sí, Jacqueline, buenos días, ah. cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Todo bien, todo bien. Bueno, pues en lo que conectamos con con Elizabeth Rivera, déme un segundito aquí. aquí
9: estoy.
0: Que... Ah, okay, ya, ya las tengo a las tres. Elizabeth Rivera, buenos días, cómo estás?
9: Hola, todo bien, gracias a Dios.
0: Bueno, ahora sí tengo a, a las tres, a Jacqueline Hernández, a Mayra Faberge y Elizabeth Rivera. Vamos a hablar de esta faltera, comienzo. Voy a comenzar con Jacqueline, que me den un poco de, de trasfondo sobre el tema y entonces voy pasando a las demás compañeras para que puedan eh, aportar a, al tema. Jacqueline, uh -huh. ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ya se construyó esta faltera o está ahí en proceso de...? <coughs> está
10: en proceso de, pero está básicamente bastante completada. Este, estamos teniendo este problema bien serio que atenta contra nuestra seguridad y nuestra salud. Eh, durante el año pasado eh, se decidió construir de forma rápida y secreta esta asfaltera. Luego del paso de Fiona, eh, hubo un derrumbe en ese mogote y cerraron la carretera y de repente desde de ese cierre de la carretera hasta las navidades, se construyó completa. Pero habíamos en la Asamblea del Pueblo de Bayamón porque eh, soy, portavo soy portavoz de la Asamblea del Pueblo de Bayamón, nos habían dicho vecinos, meses antes de Fiona, que algo estaba pasando allí, pero que no sabían qué era. Entonces, con esto de Fiona se aceleró ese esa construcción. Entonces, cuando nos damos cuenta que es una faltera, pues empezamos los esfuerzos de organización, empezamos, eh, algunos vecinos consiguen otras eh, otros recursos para entonces llevar a cabo reuniones de orientación en los distintos en las distintas organizaciones, ¿verdad? Que, que logran que logran reunirse y logran organizarse de esa manera. Entonces, la Asamblea de Pueblo de Bayamón comenzamos a a proveer un plan de acción. Ese plan de acción eh, pues entonces ha sido para empoderar a las comunidades, hemos estado trabajando con las comunidades repartiendo flyers, creando conciencia, haciendo llamadas, enviando emails Reuniéndonos y haciendo todo tipo de actividades y apoyando todo tipo de acción eh, para que, ¿verdad? tratarlo todo lo posible para que quiten las parteras. Desde llamadas a la alcaldía hasta el piquete que tendremos este próximo miércoles 8 a las 4 de la tarde, en el que participará toda la, comu toda la comunidad. Familias enteras llegarán en personas con sus hijos de la escuela, abuelitos, abuelitas, madres de confinadas, eh de todo tipo de personas en la comunidad, porque el radio de millas de distancia que va a afectar la faltera eh, una vez se prenda esa chimenea es considerable porque está, no solamente está cerca o inmediato a una de las zonas que es entrada y salida del Bayamón más concurridas, porque por ahí se pasa para La Goya, eh, uh -huh. para El Expreso y la número dos, sino que estamos hablando de la zona urbana. Aquí hay hospitales y escuelas, aquí hay centros de tratamiento, Aquí hay cárceles, aquí hay de todo. Entonces, pues, estamos organizándonos eh, para poner nuestra voz en alto y visibilizar el problema que hay en Bayamón.
0: Ahora, tú, tú me dices que esto se construyó, eh, se aceleró el paso luego del paso de Fiona.
10: Sí, entonces lo que nos preocupa es que una vez una vez comienzan la construcción en el mogote, lo que viene pasando es que ya lo debilitan. Esto es un mogote que ha tenido problemas de derrumbe en el pasado. Entonces, al comenzar cualquier tipo de construcción, porque nos dicen meses antes que algo estaba pasando allí, o sea que quizá estaban guardando ese espacio al mayor postor, no sabemos. Pero una vez empiezan a construir, debilitan ese mogote y representa una, un riesgo inmediato contra nuestra vida porque el derrumbe puede ser mayor y básicamente no pueden enterrar vivos en cualquier momento, o sea, por lluvias torrenciales, inundaciones. Claro, para un... que la gente lo pueda visualizar,
0: Diga. Jacqueline, es que el mogote está arriba y las residencias de ustedes están abajo. Sí, Villa España Villa y El España. Son las
10: residencias inmediatas allí. Eh, el último derrumbe que hubo por Fiona, que solamente fue un categoría 1, eh, fueron rocas que taparon la carretera, el tramo completo. Entonces, eh, no, nos, no nos sorprendería que quizá con el paso de Fiona, una vez ellos comenzaron a indagar y a construir ahí y a, y a limpiar, como quien dice, y, y, y sacar, destruir la falda del mogote, cuando pasa Fiona, se derrumba un poquito más. Entonces, okay, déjame, déjame pasar con Mayra para si ver cómo es ve la vez, Mayra.
0: Eh, voy contigo, Mayra, para que me explique ¿verdad? Eh, un poquito más sobre el caso y cómo ustedes se me afectan. Y después paso con, con Elizabeth. Mayra.
4: Sí, buenas, okay. sí, buenos días. Eh, mira, yo tengo un hijo que tiene una condición de amiloidosis primaria, una condición incurable, ¿verdad? Y estamos tratando de darle la mejor calidad de vida. Ese, ese, Esa montaña, ese mogote del parque Julio Monaga, es, es como quien dice su patio desde que él está en, en su juventud, ¿verdad? Desde que él era teenager. Eh, allí en ese en ese mogote, lo primero es que lo que hay que respetar es que es un mogote. Se supone que eso esté protegido por recursos naturales. Se supone que eso no sea como hicieron cambiar de una zona de recursos naturales a cambiarla a una zona de equipo pesado. Allí hay una, mira todas las cosas que hay allí rapidito. Allí hay una comandancia de la Policía de Bayamón. Está la K9 de los de los de los canes, ¿verdad? De los perros. Hay fauna y flora protegida. Ahí está la boa de Puerto Rico que eh, tiene que estar protegida. Hay, hay millas grandísimas de ciclismo, de senderos, de escaladas. Mi hijo descubrió unos artefactos arqueológicos. Eso está protegido y establecido, según entendí, con un arqueólogo que hable como, pro, como debe estar protegido porque ya está establecido. Allí hay cárceles. Una cárcel juvenil y de mujeres. Al otro lado de la avenida está la cárcel de varones. Eh, hay, hay, eh, hay unas empresas de muchas compañías que trabajan allí. Allí está la Goya, donde los alimentos van a ser contaminados con todo eso, todas esas nanopartículas que, que suelten esa faltera. Allí eh, hay un parque ecuestre en el que hay niños que eh, incapacitados que les dan terapia para ese tipo de, de condición por la por la relación de los caballos con los niños con esas incapacidades allí al frente del Mogoté, en la parte de abajo está el manejo de emergencias de Bayamón e eh, irónicamente allí está el hospital San Pablo está el, el CDT en el pueblo de Bayamón está el paseo lineal donde hay gente que camina constantemente todos los días de todas las edades está el río, el río de, de Bayamón al lado y hay un, y, y entonces, además de eso, hay una serie de comunidades alrededor, se afecta el, el shopping center de Santa Rosa, de Plaza del Sol, llega uh. esto va a llegar hasta Río Hondo, un castaño detrás tenemos a Bucana en la base, que hay una escuela allá adentro, sí. todo el pueblo e inclusive el mismo alcalde se va a ver afectado porque su alcaldía se va a ver afectada porque está cerca de allí. Ok, o sea, no estamos hablando de la urbanización de nosotros que está al otro lado del río, al otro lado de las falteras. Estamos hablando de muchas comunidades y eso se va a expander porque una de las cosas que aprendimos en las reuniones es que en una de las láminas había un cabello y un grano de arena amplificado. Un cabello y un grano de arena, parecía el, 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 el grano de arena, parecía un peñón de Gibraltar con un cabello humano. Y cuando tú ves la nanopartícula, la nanopartícula se ve minúscula al lado del grano de arena y del, y del cabello. Eso se aloja en los pulmones, en el cuerpo. Y eso es lo que a mí, cuando yo vi todos los recursos que se llevaron el foro que hubo el miércoles pasado en el Capitolio, que tuve la oportunidad de hablar, me preocupó muchísimo la salud de mi hijo, porque si nosotros estamos tratando de darle una calidad de vida a él, por otro lado vienen y nos plantan esa esa de la noche a la mañana, esa esfaltera, para afectarle la salud, pero no solamente a mi hijo, a mí y a todos los que estamos hablando por aquí ahora, que estamos relacionados con esa, con esa área.
0: Voy ahora con Elizabeth. ¿Cómo, cómo ¿Te, ve, te ves afectada en, en tu caso, Elizabeth? Ya escuchamos Le, eh, la historia de Mayra, que su hijo pues, se ve afectado como toda la comunidad en tu caso.
9: Yo me veo afectada por la impotencia y el mutis que tiene el municipio y la OSPE con y recursos naturales con respecto a lo que está pasando. Desde diciembre 30 yo puse mi querella en recursos naturales. Yo le he dado ¿De, qué año, yo tengo... ¿De qué año? Perdóname. Ah,
0: este, ¿De qué año? ¿De
9: qué año pusiste la querella? diciembre 30 del 2022.
0: Okay. El año pasado. Ok.
9: Sí. Entonces yo le he dado seguimiento y ellos me dicen que no tienen empleados para poder ir a ver cómo se está destruyendo ese mogote. Ellos son los autorizados a poner un cese y desista. Yo he tratado eh, un sinnúmero de llamadas a la oficina del alcalde para que nos dé foro a los a los que estamos encargados de las diferentes comunidades, porque en cada comunidad nosotros tenemos representantes no es que se vaya a reunir conmigo sola es que pues, somos varios, le he pedido foro y no me han dado la oportunidad, él no tiene tiempo para casos de emergencia y yo quiero aprovechar este pequeño espacio este tiempo para emplazar públicamente al alcalde de Bayamón a que nos defienda porque nosotros votamos por él y él es el indicado a poner una orden de cese y desista inmediata a esa construcción, porque nosotros dijimos que no al pueblo no se le consultó porque ahora el reglamento dice según la oficina del municipio de Bayamón que no hay que avisarle a los residentes eh, aledaños. Y eso pero, como no se les le van a avisar irritados. si son los que se van
0: a afectar? ¿Así lo dicen en el reglamento?
9: Eh, ellos lo dice dicen ahora. eso, porque yo mm -hmm. soy un municipio autónomo y los permisos se los dio el municipio, pero me tienen del municipio a OSPE y de OSPE para acá. OSPE, nadie me ha contestado el teléfono, ni siquiera de la división legal. Ya eso pasa de castaño oscuro. Me tienen subiendo y bajando escaleras en el municipio, jugando el juego del cansado. Ay, yo he pasado hambre allí, pero yo no me voy a cansar. ¿Ustedes me quieren cansar en el municipio? Yo no me voy a cansar. Ese crimen tiene que parar y ese abuso.
0: Jacqueline, voy <música> contigo, un, ya tengo que ir cerrando, pero Jacqueline, entonces el alcalde... Eh, ya escuché el emplazamiento de Elizabeth, pero entonces el alcalde ha favorecido este proyecto. Pues mira, hemos recibido silencio
10: total y el silencio otorga. Y no solamente estamos emplazando eh, al alcalde Ramón Luis Rivera Cruz, sino que estamos emplazando a Carmelo Río y a Migdalia Padilla, que son senadores por distrito y casualmente también son su distrito cubre Guaynabo y Bayamón. Queremos emplazarlos, los emplazamos y queremos saber si están del lado de los intereses de amigos del alma del PNP o si están del lado del pueblo.
4: Mili, Mili, discúlpame que hay algo bien importante que se me olvidó mencionarte. Cuando Mayla. en el río
10: Plata, cuando
4: en el río La Plata no hay agua, Ajá. en esa, en esa, en ese mogote hay un acuífero natural. Y de ahí es que el alcalde toma agua para repartir al pueblo de Bayamón. O sea, que cuando esas falteras si se diera, esperamos en el señor que no, de ahí que está, vamos a estar tomando agua contaminada. O sea, agua contaminada de ahí, del río de Bayamón y de los alimentos Goyas, que ya yo no los estoy comprando porque empecé a comprar casera porque no voy a comer comida contaminada. Pero ahí hay un acuífero y si tú vas, lo vas a ver porque está para el lado de atrás de la urbanización Villa España y vas a ver las bombas frente al parque lineal que, eh, perdóname, al parque lineal no, al parque Julio Monagas que también se me olvidó mencionarte que es un parque que van familias completas, personas incapacitadas con niños y bebés.
0: Bueno, okay. vamos a, a darle seguimiento eh, y si esta es la misma compañía que está tratando de construir un en, en el en Guaraguao, o en Guainabo, allí el alcalde sí ha estado puesto al mismo, pero el proceso todavía continúa. Quiero darle gracias a Jacqueline, Mayra y Elizabeth por entrar conmigo unos minutitos aquí en mi panel comunitario y, y, y vamos yeah. entonces a darle seguimiento a este tema. Muchas gracias a las tres. Gracias Hacemos ti, una gracias. pausa y la protesta es el miércoles a las cuatro de la tarde. Miércoles a las cuatro de la tarde. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Eh, vamos con otro casito comunitario al regreso de la pausa. Y ya estamos de regreso aquí en digamos la verdad por Radio Isla 1320. Sobre este tema de las alfalteras, ya son tres. Eh, yo he tocado los de Guaraguao en Guainabo, que eso todavía está ahí en Veremos. Esto de Bayamón adelantaron el paso tras eh, Fiona o sea que ya se construyó todavía no ha comenzado operaciones me, me llama mucho la atención y, y voy a hacer la gestión para poder dialogar con, con el alcalde o alguien del municipio me escribió una persona que lo que está pasando aquí lamentablemente es que muchos municipios autónomos están utilizando el reglamento conjunto del 2020 que había sido declarado nulo por el tribunal, así que no sé por qué se sigue utilizando un reglamento, yo sé que hay issues en distintos municipios y dentro de OCPE también, pues porque el tribunal dice que el reglamento del 2020 es nulo eh, y ahora mismo se está evaluando el borrador de reglamento 2022, pero lo que me están diciendo aquí es que hay muchos municipios eh, que están utilizando un reglamento que fue declarado nulo para dar permiso. Y yo no sé si ustedes han estado al lado de una faltera pero eso es insoportable. Pero bueno, vamos a, a seguir tocando el tema. También está allá en Moca y en Isabel hay otro asunto con una asfaltera y los alcaldes se han opuesto. Yo lo que no entiendo es por los, los alcaldes usualmente tienen ahí ¿verdad? Un, un poder dentro de, de, del gobierno, pero la realidad es que en estos casos, por lo menos en Guainabo y, y en los de Isabela y, y Moca, en ese terreno, no no se las he escuchado. Ay, hay que respirar, hay que respirar profundo. Bueno, te, hay otro asunto. Yo, yo en el pasado he hecho eh, reportajes sobre la importancia de los acueductos comunitarios. Los, acu, los acueductos comunitarios existen cuando ya el sistema de acueducto la autoridad de acueductos y alcantarillados no le puede suplir agua a una comunidad. Eh, el año pasado hice unos reportajes de unas comunidades en, en Cagua eh, de dos comunidades como ¿verdad? ellos eh, habían logrado exitosamente eh, manejarlo, tenían sus retos. Otra comunidad que lamentablemente no tenía, no tenía el título de propiedad del acueducto comunitario que ellos utilizaban, pero que ya no se podía utilizar porque ya estaba contaminado. Es un tema bastante complejo, pero es importante porque como yo lo veo es, aquí tenemos que asegurarnos que la población esté ingiriendo agua limpia, no agua contaminada y este es un asunto, por eso es que los acueductos comunitarios salud ambiental le hace unos estudios pero también la junta de estos acueductos tienen que sufragar unos, unos estudios para saber que en efecto no estén consumiendo agua, agua contaminada tengo a Limares eh, González y vamos a hablar de un acueducto en Jayuya en, en, en particular y los retos que ellos están teniendo pues, por pasadas acciones de, de la pasada junta de ese acueducto comunitario que lamentablemente ya tiene el plomo y ya está contaminado. Limaris, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias a Dios, todo bien. ¿Qué está pasando en, en, en lo correcto? ¿Es un acueducto comunitario en Ayuya? Sí,
11: somos eh, alrededor de 400 familias que se abastecen de este acueducto comunitario.
0: Okay, 400, yo creo que había tocado este tema porque la compañera de Rayos X había hecho una historia. Sí. Eh, sobre el mismo. Que ¿Este acueducto ya está contaminado? Este acueducto fue construido hace
11: alrededor de 60, 70 años atrás. El mismo nunca se le ha dado el mantenimiento re, ¿verdad? Que, que requiere. En el, el mismo todavía contamos con la tubería que antes era permitida, ¿verdad? Eh, pero que ahora mismo el Departamento de Salud eh, aparece presencia de plomo en las muestras que ellos nos toman. Esto es bien preocupante porque la mayoría de nuestros
0: residentes son personas mayores y pues, niños. ¿Qué ustedes hacen como comunidad? ¿Las 400 familias, ustedes no ingieren esa agua?
11: Lamentablemente tengo personas que sí la ingieren. Ay, Dios mío. Porque por es amor, nuestra Dios.
0: única fuente de agua. Espera eh, un momentito. Por... Realmente sabiendo que ese acueducto está contaminado y que tiene plomo, ¿las personas están consumiendo esa agua? sí. Sí, Ay, sí, lamentablemente tengo personas que sí,
11: porque no le está para estar comprando agua, pues, embotellada. Tengo personas de escasos recursos, personas envejecientes, que lo que viven prácticamente es del seguro social o de sus cupones. Sí, es algo altamente preocupante. Eh, yo tuve un caso donde una señora eh, se le detectó el cáncer y tres semanas luego cáncer en el estómago. Luego de tres semanas falleció. Ay, padre. A ver, algo que que nos preocupa, nos alerta mucho, 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 nos alarma mucho. Es algo, ¿verdad?, que queremos hacer, eh, pero lamentablemente no tenemos fondos. Nosotros comenzamos en el 2021 a administrar el acueducto sin acceso al dinero. En el 2020 22 todavía estamos... Pidiendo el dinero de la cuenta de la pasada junta y todavía es la hora que nada. Son ocho sectores los que tengo con esa tubería. Al hacer contacto con, con uh -huh. la tubería, eh, toda, en todos los sectores me da eh, presencia de plomo. Pero son ocho sectores y cada sector se me van alrededor
0: de mil dólares mínimo en cambiar la tubería. Entonces, ¿ustedes por qué no tienen acceso? Que la pasada junta no 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 le pasa la cuenta a, a la sí, nueva administración.
11: le hemos hecho las cartas de verdad, eh, certificadas, hemos hecho los avisos, hemos hablado con ellos, pero se han negado a entregarnos tanto el dinero como materiales, herramientas. Ellos tienen dos jeep en su propiedad. Nosotros tenemos que subir a pie, que eso es otro, otro de los problemas que enfrentamos. Son alrededor de 40 minutos nada más subir al tanque. Si vamos a la represa, son otra hora adicional que tenemos que subir a pie
0: y por ahí sí que no hay camino. Pero ¿por qué, te disculpe, pero ¿por ellos se niegan a entregar el dinero si ya hay una nueva administración? Uno pasa el batón.
11: Pues mira, lamento, ¿verdad? lamento decirte que no, no, no entiendo el por qué. Eh, en todo esto era una persona mayor, y la que lo estaba administrando, que era su presidenta, tiene alrededor de 83 años ahora mismo. Eh, nosotros pues nos hemos referido a sus hijos, que es Luis Ernesto Torres Zamora, que trabaja en el Departamento de Recursos Naturales, a José Pichi Torres Zamora, que es nuestro representante, ¿verdad?, pero han hecho caso hizo también, incluso el señor pichito Rezamora Zamora me ha amenazado de demandarme por difamación cuando están los resultados del Departamento de Salud aquí. Nosotros enviamos una notificación a la cooperativa, se fue personalmente a la cooperativa donde está el dinero para que vieran en la nueva junta eh, la certificación, la resolución de la de la asamblea que se hizo con la comunidad pero por directrices directamente de COSEC, el dinero se les liberó nuevamente a la familia Torres Zamora.
0: Pero es que ese dinero no le corresponde a ellos, le corresponde a, a la comunidad. Si, si ya la pasada administración no está manejando eso, porque ustedes, ¿verdad? Yo no, sé que todo... Esto...
11: ¿Tienen la corporación vencida desde el 2014?
0: Ellos no estaban
11: ni incorporados ni nada, porque la corporación de ellos está... Eh, vencida desde el 2014 cuando Bernier cerró las corporaciones que no pagaban planilla, que no rendían planilla.
0: ¿Pero cuál es la excusa de los hijos de la señora y que aquí hay un representante de no pasar el dinero?
11: No, no no entendemos todavía no nos han dado ninguna explicación en el programa de Rayos X él lo que dijo es que el dinero volvió a Moncita Zamora como tenía que ser, pero no entiendo por qué, porque ese dinero se pagó para el mantenimiento del acueducto. Ahora mismo nosotros tenemos que invertir en una reja porque ni la reja del clorinador no sirve. ¿sabes? Es algo que estamos arrastrando los pies de verdad. Eh, las tuberías. Yo sé, que, yo sé que es costoso
0: porque ustedes no demandan.
11: En ese proceso vamos ahora, hacia ese proceso vamos ahora legalmente porque ya hemos, hemos tratado de agotar todos los recursos. Como bien sabes y conoces, ¿verdad? Y no es para, para menos, el poder que tiene el representante es mucho. Eh, ahora mismo eh, yo tengo en mi poder la carta donde COSEC le otorga el dinero nuevamente a la cooperativa cuando se supone que COSEC investigara, ¿verdad? Las dos corporaciones. Y se diera cuenta que la de ellos estaba vencida. Y yo sé que todo esto es por la influencia, ¿verdad?, de, del poder que tiene el representante, decidí darlo a conocer a los medios porque cuando venga la hora de la demanda, pues me pueden archivar el caso como ha pasado en tantos otros casos, lamentablemente.
0: O sea que básicamente, en resumen, ustedes tienen que seguir utilizando agua contaminada con plomo porque no tienen el dinero para poder Exacto. hacer los ajustes y los cambios. ¿Qué dice Salud Ambiental sobre esto?
11: No, ellos tienen conocimiento. La EPA tiene conocimiento también. Pero ellos no nos dicen nada. Eh, eh, el agua anteriormente salía sin presencia de cloro, con ese fecales. Y lo que nos decían era que mientras estuviera la orden permanente del virus el agua, pues no pueden hacer nada porque es el único medio que tenemos. Eh, la comunidad no tiene... Otro abasto de agua, o sea somos el, el lo único, el único sistema. Sí, no, no,
0: no se puede hincar otro pozo.
11: Ahora mismo es que no tenemos dinero, no tenemos nada. Wow. O sea, yo estoy con el dinero que empecé a recoger ahora eh, eh, a finales de este año y este año. Y son 80 dólares por familia que se recogieron por más de 21 años.
0: ¿Cuánto cuánto se supone que hay en esa cuenta?
11: Bueno, la última vez que yo logré, ¿verdad? Que fuimos a, a la cooperativa y entregamos la resolución y todo, quedaban siete mil dólares.
0: Sí, que con siete mil dólares pueden tratar de, no sé,
11: eh, menos, aunque no es suficiente, ah, ¿verdad? Pues creo que tal. cambiar
0: la tubería cuesta mucho más.
11: Sí, ¿no? Y también eso es otra cosa, yo quiero la cuenta auditada porque siete mil dólares es muy poco. O sea, nosotros con mucho menos que eso, estamos pagando las pruebas de salud, estamos clorinando, se están reparando las tuberías, mantenimiento que antes no se le daba.
6: Wow. El tanque sí, sí, se va es que... a
11: pintar este, fin, este próximo fin de semana, cosas que antes no sucedían. Ese okay. tanque nunca ha visto pintura.
0: Bueno, voy a, a darle seguimiento y sé que los compañeros acá en, en Telemundo ¿verdad? estarán también haciendo lo propio. Doña Limari González, gracias. Gracias por estar aquí gracias. unos un minutito. Muchas gracias, o sea, muy amable. pasen buenas tardes. Como no, Limari González, ella es de una comunidad en Jayuya. Yo estoy aquí en shock porque esto me lo había traído a, a reducir eh, Chaina eh, Cabán de Rayos X. Pero bueno, hablando con la señora pueden tener un poco más Madre mía, o sea, las personas allí en esa comunidad están consumiendo agua que tiene plomo. Ay, padre celestial. Hacemos una pausa, regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Gracias por conectar. Bueno, este último segmento vamos a darle los buenos días al secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Saavedra. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está?
1: Buenos días, Mili. Muchos saludos a ti y a toda tu audiencia.
0: Voy a comenzar con... Teníamos varios temas, pero me queda ya poco tiempo. Pero quería hablar con, con usted sobre algo que hablé con el economista José Caraballo Cueto, de una medida legislativa que busca dar créditos contributivos por cinco años a bonistas del patio. O sea, bonistas que son de aquí que perdieron dinero pues porque decidieron invertir en los bonos de, del gobierno y bueno, pues ya usted sabe lo que la historia, eh, degradación de los bonos, la quiebra y pues perdieron dinero, la pregunta es por qué yo tengo que pagar el, el fracaso de inversión de unos bonistas, porque la, las personas que invierten están en todo su derecho, invierten y cuando uno invierte, porque yo pues Ahora, voy a usarme de ejemplo, yo ahora mismo invierto para tener chavitos para retiro, pero yo sé que va a tener que hay pérdida, hay, en ocasiones voy a ganar, en ocasiones voy a perder, pero yo no pretendo que el pueblo de Puerto Rico eh, me pague mis pérdidas eh, en estos momentos de la economía. ¿Cómo, tú, eh, ¿cómo yo, usted lo
1: ve? Sí. Tú acabas de dar en el clavo de lo que ha sido esta controversia de los llamados bonistas del patio desde hace ya más de cinco o seis años. Este asunto se viene discutiendo desde que comenzó el proceso de la quiebra. Vamos a hablar un poquito de este grupo, la se llama Bonistas del Patio. Esto es una agrupación que, como dice el nombre, es un grupo de personas que invertían en bonos de Puerto Rico, pero no necesariamente a través de estos fondos grandes de Nueva York, los llamados fondos buitres. Sabemos que esos fueron los bonistas que llegaron a unos acuerdos en el plan de ajuste. Siempre durante el proceso de la quiebra se hablaba de un, otro grupos de agredores, que eran personas que, como tú mencionas, invirtieron en bonos de Puerto Rico, pero eran... En el término de la quiebra se le llama mom and pop, no, que son personas que individualmente, el mismo ejemplo que tuviste, pudiste haber sido tú y yo, que compramos unos bonos de Puerto Rico y esa inversión, pues, se fue a pérdida. Y esos bonistas, pues, cogieron la pérdida del plan, no solo la pérdida del 2016 en la baja del valor, sino el recorte que recibieron esos bonos con el plan de ajuste. Durante el proceso de la quiebra, ese grupo de bonistas, se, por mucho tiempo se discutió si el plan de ajuste. Les iba a dar un tratamiento distinto, o sea que se cobraron un poco más de dinero. Lo que sucedía era que eso se abre a unos ataques de que estás discriminando en el proceso de quiebra entre los bonistas locales y los que tenían bonos a través de fondos mutuos o que eran bonitas en Estados Unidos. Así que el plan de ajuste no hizo esa diferencia y estos bonitas pues cogieron la pérdida que tú bien mencionas. El proyecto que está ante la Confederación ahora en la Asamblea Legislativa lo que hace es, bueno, yo, gobierno, no te puedo devolver así cash, el dinero que tú perdiste. Lo que te puedo dar son unos incentivos contributivos que entonces tú pues pagas menos dinero por los próximos cinco años, le pagas menos Hacienda en tus planillas y eso va a depender de cuánto fue la pérdida que tú tuviste en esos bonos. Como tú mencionas, Mili, pues esto es bien controversial porque representa que Hacienda va a recibir menos dinero por un periodo de cinco años. Y para colmo, también el proyecto menciona que eso es, esos créditos contributivos se pueden vender. O sea, si yo tuve esa pérdida, tengo un crédito contributivo por cinco años, yo puedo virarme para el lado y venderle ese crédito a otra persona que no necesariamente fue bonita, sino cualquier persona que me compra ese crédito. Así que, de entrada, este proyecto va a tener muchos problemas. Primero con el gobierno, porque el gobierno tiene que contabilizar este dinero. ¿De cuánto estamos hablando que ese crédito? Y la Junta.
0: La Junta no puede permitir ah, ¿siempre eso. Siempre
1: la Junta, exactamente. La Junta va a dar mucho de qué hablar porque los créditos contributivos, ya la Junta tiene una guerra contra esos créditos independientemente que si fueran para bonitas del patio, bonitas locales o no. ¿Por qué? Porque a final de cuentas aquí se aprobó un plan de ajuste, se aprobó un presupuesto y uno está pensando porque vas a recibir X cantidad de dinero al año. Si tú empiezas a legislar este tipo de crédito contributivo, pues vas a recibir menos dinero. Así que el gobierno tiene que demostrarle a la Junta que esto no impacta, primero, el plan de ajuste, o sea que con estos menos ingresos que va a recibir el gobierno por cinco años, como sea, vamos a seguir pagando deuda. Y segundo, tiene que demostrarle que no afecta entonces el presupuesto del gobierno de Puerto Rico por los próximos años, porque entran esos créditos contributivos. Entonces, esto se complica porque sabemos que ahora mismo el secretario de Hacienda y el gobierno tienen un proyecto para bajar las contribuciones por razón de la inflación. Ahí ya hay menos ingresos que van a entrar al gobierno. Ahora había, bueno, y había una reforma, fumarles, y están
0: trabajando, una reforma contributiva. ¿Cómo correcto. tú vas a ofrecer una reforma y al mismo tiempo darle, verdad, un crédito contributivo, contributivo que para colmo se puede vender? No, no, es que no hace sentido.
1: Sí, Yo, pa, verdad, para presentarte también el argumento que traen los bonitos, O sea, ellos lo que mencionan es que al pagar menos contribuciones, pues este grupo de personas va a tener más dinero que entonces van a poder invertir, van a gastar en la economía, etcétera. Mm. Ese es el argumento de ellos, ¿no? Además de, la, de las pérdidas que tuvieron. Pero habría que ver si en la legislación, si es que la Junta la prueba, pudiera haber algún tipo de medida. Mira, ok, tú vas a tener ese crédito, pero necesito que inviertes en X y X cosas durante estos cinco años. No puede ser que es meramente dinero que se va a guardar en un banco, ¿no? Si lo vas a vender a otra persona que no fue bonita, pues también establecer algún tipo de de cortapisa, de guardas para eso así que me parece que la, la propuesta no es la primera vez que se discute, pero por los últimos cinco años la Junta ha estado bien en contra de este tipo de proyectos, así que va a ser cuesta arriba tanto para la Asamblea Legislativa cuando esté viendo el proyecto porque de lo que pude ver, el proyecto no tiene números, o sea, no, no establece de cuánto es este crédito contributivo que estamos hablando, y una vez lleguemos a ese número, entonces hay que vendérselo a la Junta y que la Junta lo apruebe, así que cuesta arriba el proceso
0: no, no, a mí me parece que, que presentar esas legislaciones sin hacer estudio, imagínate, no, la, la medida no tiene ni siquiera el detalle de cuánto sería ese crédito contributivo, imagínese. Uh -huh. Esta, y,
1: no, y no tienen legal incluso que siempre ha sido bien difícil de, de establecer quiénes son estos bonistas, ¿verdad? Porque tú pudiste haber vendido esos bonos en pérdida en el 2016, es igual un bonista que tuvo las pérdidas en el 2016 a un bonista que se quedó con sus bonos hasta el 2023 después, de, después del plan de ajuste. O sea, todo este tipo de detalle granular hay que discutirlo durante este proceso porque estoy seguro que es el tipo de, de cosas que la Junta va a pedir.
0: Bueno, y aquí voy a buscar, porque creo que leí, y para decirlo de forma correcta, creo que aquí, el mire, el proyecto 1582, fue erradicado el 9 de enero por el representante nuevo progresista Ángel Morey Noble, junto a otros representantes del PNP y el presidente de Cámara, Rafael Tadito Hernández. ¿Qué te digo yo? Se me ha el tiempo, licenciado, pero para la próxima entonces hablamos un poquito más a fondo.
1: Seguro que sí, Mili. Siempre agradecido un abrazo. Por la oportunidad.
0: El licenciado Carlos Saavedra, nosotros hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.